Bergens Internationales Filmfestival. Filmfestival. Bergen Internationale Filmfestival. Hi. Hi Erik. Hi Schiefer. Kommen wir da? Nei, det går bra. Det är er nog att vi är er nog på festivaldag 4, så det är ja, er en del film. fredag idag och hur många filmer har du sett nu? Jag har inte helt åsikt ändå, men det blir nog närmare sig en är det 10? Ja. Så du måste ju runna 30 i en festival. Jag följer Håkan med det, så när jag följer han liksom satt listan till nu har jag satt lite filmer i i förkant för Det gäller inte, det bara 30 filmer under festival. Damn you, Håkon, damn you. Men uh, nu uh, er vi da også på fredag. Vi skal snakke om filmene som sker i morgen på lørdag. Og uh, da skal vi snakke om en av dine filmer, de du har valgt ut. Mm. In Pursuit of Silence, Shiva. Silence. Ja, hvordan snakker man om stillhet? Det er som å... Uh... Skal vi ha et 15 minutters program med stillhet nu? Tror ikke det er 4 minutter og 33 sekunder John Cage sin uh, komposition, som også er en del av denne filmen. Men ja, det, det er en veldig... Väldigt vacker film uh, regisserad av um, Patrick Chan, en uh, kinesisk-amerikansk uh, filmskapare som tidigare har också gjort lite såna filmer i samma dur. Han har en film som handlar om dödsångst, en annan film som handlar om liksom visdomen som ligger i hos uh, som arbetar på amerikanska universitet. Och den filmen In Pursuit of Silence, ja, handlar om Ikke bare stillhet, men alt det bråket vi faktisk lever med i, I disse hektiske, urbane hverdagene våre, og hvordan det påvirker oss eh, fysisk, psykisk eh, og på alle, alle mulige måter. Og denne jakten på, på stillheten. Det, det er en film med utrolig vakre bilder, og ja, du, du skal liksom, det er litt vanskelig å lage film om stillhet, at, at det ikke blir for, for beskrivende. Da. Og jeg tror han har gjort en veldig god jobb i å och ge dig den stillhetsfölelsen genom väldigt långa såna lingering bilder av natur så en av de teman eller tingen han tar upp då i i filmen är er den japanske tesamonien för den är er ju ganska grundläggande i i zen filosofin um, och det är er väl lite ja det är er lite folk jakta på nu med mindfulness och stillhet och sånt så tänkte spöra dig då du har ju för inte så länge sedan kom tillbaka från från Tokyo jag vet att du var på någon sån här ugle ugle jag vet inte vad det var kan vara det det var ugle meditation men det det kan vi snakka om en annan dag för det det är er, alltså det är er inte så stillhet att göra där om stillhet det där men jag var faktiskt på en tesamoni hur mm. var det då du det var faktiskt uh, helt Ypperlig. Jeg, det var en bitte liten uh, seanse med uh, fire uh, damer som skulle vise, på en måte, gi en introduktion til hvordan det funker. En faktisk tesamoni har, var jo gjerne fire, fire til fem timer, litt avhengig av, av uh, hvordan man gjør det. Og da har man på en måte, en del där man lager en tyck te, och så har man en del där man lager en tynn te. Och uh, så är er det forskjellige spiseritualer och omkringliggende ting som, uh, som hører med, med det. Uh, her fikk vi på en måte, fordi at den tykk teen tar så lang tid å lage, så hoppet man rätt. til... Det er litt ironisk, det er sånn speeded up uh, teesamoni for... Ikke sant? For, uh... 
Men de var ärliga och kallade det introduktionskurs alltså på något sätt det är på något sätt det det går i. Vi söker er intresserade det så är er det möjligt att få gjort det, men då alltså man må på något sätt vara lite inställd på att göra det. Men för min del så var ju det en av de tingen vi snackat om var att när man kommer till tesamonien så möter man inte verten med en gång eller inte fysisk. Men man möter verten med en gång genom lukten av rökelse. Mm. Och där igen är er det sån de snackar om på mot en annan måten man kommer in i terrummet på. Som faktiskt har er en väldigt intressant norsk link, syns jag då. för det dessa tehusen är er då laget på en sån måte att de har en, har en så lav dörr att alla er nötter böjer sig för att komma komma ner och så hänger man från sig då svärd eller vapen utanför huset. Mm. Och för min del så minner ju det väldigt om om traditionen runt om vapenhuset på kyrkan, inte sant? Och så att man här är er det en transition från den vardags det vardagsliga till det ceremoniella. Och det är er bygget i då så uppundan med den rökelseceremonin som har jättelånga traditioner i Japan, men där då alltså bara selve lukten man kommer in i är er något som ska på något sätt rensa dig för allt det chas och mas och sånt som han har ut i världen. Men fant du den fant du stillheten? Jag var faktiskt helt superhaldig för det var ett bitterligt rum. Vi skulle egentligen vara fem stycken i rummet så skulle vara med på något tillsammans igen. Men de fyra andra hade gått på fel metro så de kommer som tre kvarter för sent. Lite för mycket karaoke natten före kanske. Vad var det nu? <laughs> så jag fick hela den rökelsesamlingen helt alene Så jag är rätt så en väldigt grundig eh, introduktion till kunna det och linken till den japanska kulturen och det är er på en måte något som skärpas hansen. Ja, när vi låt oss lite eller höra lite från Patrick Chan om hans film The Pursuit of Silence. Well, first off, I mean, why don't you tell me how you came to be interested in the subject of silence. Yeah, well, I, I've thought about this a lot because, you know, we get this question quite often. And, you know, I, I think what I've, I've been able to trace it back to, uh, to high school. When I was growing up, my parents um, kind of uh, were very non-religious. And so I kind of had this blank slate. I had a lot of sort of silence in, uh, in terms of guidance from my parents on that front. And so it allowed me to kind of really explore a lot of that on my own terms and it was and it took me to down a lot of really different um and interesting paths i initially got really into native american spirituality and would attend these powwows and really got into like native american chanting and and whatnot and and so i was always really fascinated with this kind of um i developed this fascination i should say with this unspoken part of reality this invisible reality if you will and as i got older um all the films that i began to make kind of fell in line with this um for lack of a better term i'm not a super religious person um but for lack of a better term the spiritual kind of journey that i was on so around 2007 i stumbled upon a film called integrate silence which is about monastics that live in the french alps and it's this beautiful 3 hour 3 and a half hour i think meditative film that has no narration no voices no music whatsoever and i think that's when i think the light bulb kind of went off and i and i began to think about silence as something um 
as not uh, a, a path towards something, but an end in itself. Um, and that wasn't just this sort of acoustic thing, but had metaphysical properties to it in uh, uh, much bigger implications to it if engaged on a certain level. Yeah, so that's when it kind of all jump-started, and then I got into the work of John Cage, and I read um, George Prochnik's book, uh, In Pursuit of Silence, from which I borrowed the title. The rest is history, yeah. I mean, I noticed when I when I was watching the movie, it kind of took me a few minutes to sort of, you know, settle into it in a way, because you have all this mental chatter and, I don't know, bra- browser tabs that you need to uh, shut off. And then you have these sort of lingering landscapes, you know, mountaintops or a field of corn with their, you know, respective soundscapes. Um, so it's almost like the movie kind of, I would not say forces you to, to have a certain kind of experience, but there's something beyond what the talking heads or experts are saying about the subject of silence that the movie kind of does to you. Um, yeah, could, could you maybe share a little bit about how you use images and sound in the film itself? Absolutely, yeah. So from early on, I struggled a lot with the idea of making a film about silence. It seemed like a, like a paradox and just not something that should be done. You know, it's a, it's a subject that kind of deserves contemplation and reflection. Um, and the last thing you want when sort of delving into the subject of silence is to sort of demystify it. And so we were very careful to kind of introduce our main character, if you will, in the film in a way that was more inviting and in a way that that didn't kind of set out to define it. You know, documentaries historically are all about kind of defining things, right, or or demystifying a really complicated subject for, for an audience. And so we knew that if we had done that, you know, we risked kind of stripping away everything that was cool about it. We we tried to kind of delicately introduce the subject. And we've said from the very beginning that, that the film can't be prescriptive. Like, we, we are in no position to be telling people what silence is, how to engage with silence, and what it should mean to them. And so we're very careful not to go into depth about meditation, for example, as um, a solution to the problem or a, ways, a, a, a way to engage with silence for people. It's really fascinating because obviously silence is not like uh, the absence of sound. It's like a certain type of uh, vibration or soundscape that, that's created. There's one of the characters in the, in the film that describes it as a vast interior spaciousness, which I thought was uh, pretty, I love pretty that. amazing. Yeah. <laughs> Do you have like now this handy sort of shorthand of how you describe <laughs> what, 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 what silence is? God, I, I wish, man. Like I, I think these interviews would go so much smoother if I had some, some phrase. Um, I, you know, I don't, but I, I do often share this passage that I read in a book called, oh man, what is it called? The Way of the Heart? Gosh, is it called The Way of the Heart? It's by a theologian by the name of Henry Nouwen, who sums up silence um, with three things. And, and I think it's, it's quite beautiful and it sums, up, sums it up quite nicely for me as well. But he says, silence makes us pilgrims. Silence guards the fires within and silence teaches us to speak. But I mean, I mean at the end of the day, this idea of silence or, or the reality of silence is actually quite a scary, maybe horrifying idea. And we seem to be kind of running away from it, you know, uh, through being distracted. Why Why is silence so scary? You know, we can speak about that in terms of the external silence, you know, that, that bothers a lot of people. Um, and then there's sort of the internal silence as well that, that, that a lot of people fear. But I think it, it all sort of 
goes back to this idea that we are haunted by a vision of completion, I think John Paul Sartre said. Um, and so even our bodies in an acoustic setting, like we're constantly looking for cues in our environment, you know, sonic cues so that we understand where we are in relation to the space that we're in. And so when you're in an environment where it's super, super quiet, like when I was in an anechoic chamber for the film, your body is just becomes completely disoriented. And you go a little bit, a little bit mad in an environment like that. And then there's the internal chatter, I think, that, that kind of creeps up. On most days, it's kind of drowned out. But when we actually take a, a moment to pause and kind of take inventory of what's happening internally, we often find that there's just so many thoughts that, um, that, that are doing this work of uh, maybe ego building or character building or, or uh, worldview building, whatever it might be. But it's just like, it's like we're, we're constantly trying to anchor ourselves in this world and this chatter um, never stops. It just never stops. So when it all falls falls away, you're left with, you know, something that could be quite hard to confront, which is, um, I don't know, yourself or, or, or you know, the truth or all these uh, inefficient uh, terms <laughs> that we use. Yeah, that's precisely it. Um, and we often, when we do that, a lot of us find that we are kind of uncomfortable with, with who we are, or at least we find that person that we're confronted with um, a bit like a stranger, you know. It's terrifying. It's terrifying. In the in the movie, you you know you explore the Japanese tea ceremony, um, and I guess Zen thinking in, in broader terms. Why was this important for you to to include? I mean, you you mentioned earlier that you didn't want to prescribe meditation as a solution, but uh, yeah, where's it where's it coming from? Yeah, I you know I think the East has a very unique relationship with silence, and it would be I think irresponsible almost to not at least delve into that to some degree. You know, in a culture like um, in Japan, you know, silence um, is almost uh, is integral to to its culture and its history, and it dates back to its its Buddhist roots, surely. And, and I'm not sure modern people in Japan necessarily think about silence in the same way anymore. Um, but uh, in general, I think culturally speaking, Japanese have had this very poetic kind of relationship, multi-dimensional relationship with silence. We had to kind of delve into that and and. The tea ceremony, I thought, was was a, a relevant example of that, especially in this day and age amidst all the conflict we're experiencing. I thought that was a great illustration of the ways that silence can be used as this democratic material um, to level the playing field, if you will, in a, in a way that I thought was quite poetic and, and beautiful. You talked a little bit about, you know, the data, and obviously this is a movie that, you know, talks about the effects of the lack of silence in in the our increasingly you know urban living situations and it's quite fascinating you know like apparently uh the lack of silence can kill you yeah in fact one of the most shocking things that we discovered in the research for the film was all of the information the data and the studies that came out of a particular report that the world health organization released i think back in 2011 but it was in that report that they had stated uh, that noise pollution was only second to air pollution in terms of um, environmental health hazards. So here you have like literally 50 years plus of data that's supporting this idea that noise is killing us and causing so much stress on our bodies that it's increasing our heart rates and our blood pressure and all the other stress markers and literally taking years off of our life. Even if you're just working in one of those, um, you know, open plan offices, you know, you do have to spend quite a lot of your energy just blocking out 
the noise and then trying to concentrate that that whole i mean uh, layout has has almost been abandoned now i know google used to do it and now they're uh, they realize that it's actually um detrimental it's it's incredible i mean for i don't know at least a decade or so every single corporate office was being patterned after this open office design and so you still have i mean the majority of office spaces i think are constructed in this way um, and it's hugely unproductive um, and exhausting to be in these environments. You know, the, the, the physiological, psychological, cognitive and even behavioral effects of sound. Um, and in, in your film, you kind of, in one segment, kind of link it to, you know, our evolutionary development. That In a way, our bodies have not yet adapted to uh, the environment that we live in. Do you think that that's going to change in like 30,000? I don't know how long does it take to change g- genetics, but... Yeah, I uh, I imagine it probably will. I imagine it probably will. I I also think that people are starting to um, understand, uh, but more importantly, feel the effects of the constant sort of uh, din that we're all a part of. Um, and I think people are starting to uh, be smarter with design in that respect. And so you have acoustic uh, acousticians and architects that are starting to design better with sound in mind. Do do you now like practice silence in a very I mean in a conscious and sort of disciplined way? It's altered the way that I approach my work certainly, and altered the way that that uh, I, I live my life in a profound way. I don't sit cross-legged in in, in the dark and, and do zazen or or meditation, but I I approach my work and my life in a much more meditative way, in a contemplative way, if if, if you will, um, to the point where I've even closed my office after 10 plus years, and I've now moved into a small cabin in the in my backyard, where I do all my work. It's very quiet, and what I'll do every day, I've started this kind of new practice of taking my camera out and filming one thing for four minutes a day. Uh, John Cage famously said that uh, if you are bored with something after two minutes, then try it for four. Yeah, and so that's, that's uh, I guess, one thing that has changed um, in my day-to-day anyway. Ja, det var Patrick Chan och som är regissören av filmen The Pursuit of Silence. Jag tror väl egentligen vi bägge två kan anbefala folk att gå och se det. Absolut, yes. Ja. Mm-hmm. Varför vi står på ett litet sånt pustrum? Ett vilskär mellan alla de extraordinära, bizarra, crazy filmerna som du alla ska se. Så anbefalar den, absolut. Och att en av de crazy, lite sån extraordinära filmerna du kan gå och se, det är er Soy Nero. Mm. Det är er min andra cinema extraordinära anbefaling så långt i programmet. Det är er ju rätt sett en, en film om de stora teman i USA och i världen egentligen. Kokt in i en film. Vi tar utgångspunkt i en en kar Nero som har lust att få amerikansk statsborgerskap som higer efter den amerikanska drömmen allt det 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 som som USA tillbyr genom den drömmen de har skapat om sexuellt myten i det hela tatt den handlar om karvesi och vara en statsborgare av en stat den den utnörre på för mycket att det kan nog också se i trailern som för som väldigt många amerikanska filmer er en väldigt god trailer det handlar om krig för att han valgår att rekrytera sig till den amerikanska herren för att få ett så kallt soldier green card så du får på något väldigt många 
var det er väldigt många historier som blev kokt in uh, i en. För vad är er skillnaden på Nero när du ser han i traileren löper från gränspolisen och prövar att komma sig olovligt in i USA till att han uh, sitter i Afghanistan med uh, vapen och siktar på uh, afghanere som ja, flykter. Det är er det som är er skillnaden liksom makten och geväret kanske. på en måte är han då också om det moderna liv kan jag vara drömma och kunna kunna gräva och realisera det. Jag har inte sett den ännu, kommer till att gå och se. Du nu fick jag gå lust att se den filmen. Du har klart att övertala mig. Mm. Och då ska jag kasta en ett et lite sån här ett extra ben till dig och du som lyssnar på. Og det är er, det finns nämligen en en annan film som går i morgon heter Porn Street. Uh, porn eller Nej, Porn som är er liksom uh, <laughs> Alla vi kan ta den italienska namnet Le Ultimo Cose som då också är er en sån film som handlar om de stora temana. Den handlar nämligen om finanskrisen och nedturen i Italien. Dessvärre vill jag säga si att traileren till den filmen här är er ett väldigt gott exempel på att europeiska trailer och inte alltid är er lika fastämta eller salgbara som de amerikanska. Det är er som ett tempo trick liksom. Traileren till den filmen här blev liksom inte riktigt klok på han, men teman i den filmen, gud hjälpe mig. Alltså jag tänkte ganska omedelbart på teater regissören Tore Wagn Lids ett stycke Kill Them All som var teaterstycke om konsekvenserna av finanskrisen när i sådana trailer. Och här handlar det ju om det handlar ju om alltså det går med de individuella skäbnen och ting och till hälsiken runt dig. Det är er en film som jeg, i alla fall utifrån det jag har information kan gå bägge vägar för för min del. Den kan antingen skapa halleluja stämning eller det kan bli en gedigen nedtur, men en film som jag kommer till att se huvudsakligt på grund av tematiken. Mm. Så där har du kolla liksom Lite att välja mellan. Sorinero eller Porn Street. Och i morgon så har vi ju den allra första visningen av Werner Herzogs film om internetets historia, Lo and Behold. Wow, den snakkar vi om i öppningsshow. Ja, så den den anbefaler vi också. Så det är er massor välja mellan och valgets kvalar och allt det där. Så lycka till. Är er det ju lördag? Så nu har ingen någon ursäktning för inte att se i alla fall i alla fall tre filmer. Då har du de tre filmer du kan gå och se. Men alltså här det er goda chansen får vi gå in och maxa antal filmer på lördagar. Det kommer till med god tan öl att ta på. Yay. Vi måste reklamera för alkohol. Nej. Nej. Men vi vi sitter nog där på Royal. <laughs> Och tar en öl att ta filmen. Så det är er verkligen ingen grund för att jag prövar att maxa antal filmer eller på dag. Ja, jag tror du kan klara att komma upp i sex sju filmer på på en lördag om du planerar det gott. Mm. Eller bara, nej, jag skulle anbefalla att de bara sitter i salen. <laughs> det måste du skära. Köp en billett. Hör på survival guiden var för all de bästa tipsen från från från. Ta på dig en behaglig truse. Det blir som catchphrasen för för biffpodden i år. Och med det. Så är er det bara en ganska god film. Ha det. Ha det.